2: Conte tudo o que está acontecendo, tudo o que está sentindo, pensando, lembrando, imaginando, junto com os acontecimentos.
1: Eu estou deitada no chão, sobre o edredom dobrado, numa sala meia-luz, com mais 12 pessoas, todas ao redor da sala, nos seus colchonetes. São três da manhã. Estamos terminando uma cerimônia de ayahuasca. Eu me sinto bem. Eu me sinto leve, eu sinto que eu estou em paz e que eu encontrei exatamente a explicação do que eu fui investigar. O mestre da cerimônia acende uma vela para clarear mais a sala e diz que antes de encerrar vai deixar alguns minutos para os presentes compartilharem algo que sentirem vontade sobre a sua experiência ou sobre as suas percepções. Mas dentre eles tem um rapaz praticamente fantasiado de índio, pagando de sábio, de iluminado, de profeta dos unicórnios. Ele abre a boca e começa a fazer uma oração para Jesus Cristo, que não tem mais fim. Fica vários e vários minutos nisso, mas parece uma bíblia ambulante gravando um podcast. Não satisfeito, termina e resolve dar uma de comentarista da própria prece, aumentando mais ainda o longo tempo que estamos ouvindo ele falar e o meu profundo desconforto com ele. Afinal, já é a segunda ou terceira prece dele nesse estilo, bem no meio de uma cerimônia que se declara neutra, aberta a todos os públicos. Ok? É minha vez de compartilhar. Então eu penso, melhor nem comentar isso, senão é capaz de eu ouvir a abobrinha dos outros. Não. Não, não. Melhor eu me arrepender de ter feito algo do que de não fazer com medo da reação dos outros. Eu não preciso de um dono, sou dona de mim. Respira. Procuro não ser muito grosseira. Então eu digo que gostei da prece, que Jesus, de certo modo, também é uma referência para mim. E, enfim, eu não estou mentindo. Mais que numa ocasião de, como aquela, nós poderíamos ter pessoas de outras crenças que poderiam não se identificar com esse tipo de prece e que talvez não fosse legal para o grupo fazer. O rapaz fica meio sem graça. Mas aí alguém fala, ah, é só o um arquétipo, não tem nada a ver. eu começo a ficar com raiva. Muita raiva. Arquétipo, sei. Eu duvido que ele teceu esse sermão pensando em arquétipo. Está escancarado na cara de todo mundo. Mas o resto do grupo todo começa a concordar e ter esse comentário sobre como todos somos um, como todo é lindo, como nós temos que respeitar a opinião de todos, etc, etc etc. Mas claramente a minha opinião merece ser esquecida e absolutamente ninguém reflete sobre ela. Afinal eu sou minoria, Afinal a minha opinião incomoda. E olha que eu nem disse que eu tenho alguma coisa contra Jesus ou contra qualquer é, entidade ou símbolo religioso. Muito pelo contrário. Eu me posicionei é, no sentido de dizer que numa cerimônia como aquela, talvez a gente tivesse pessoas de outros credos ou até sem credo nenhum. E que uma vez que o grupo se considera, é, abre aspas, uma família, isso deveria ser considerado. Mas na verdade, no fundo, no fundo, eu estava apontando era o papel ridículo que o cara estava fazendo. O assunto passa a girar, então, em torno de Jesus Cristo até nós irmos embora, lá para umas 5 da manhã. Inclusive com direito a músicas temáticas e uma despedida do grupo para mim, dizendo Jesus te acompanhe! Vendo-se eu me constranjo. Os comentários já tentam de chacota. Eu entro no carro contrariada, pensando que raios eu fui fazer num lugar cheio de jovens místicos que claramente não estavam ali para usufruir do chá como ferramenta, para enfiar a mão na lama e resolver os seus conflitos. Estavam lá para fugir da realidade, para se divertir, para sair dizendo que tudo é lindo, para fazer turismo espiritualista. Mas, no fundo, eu aceitei correr esse risco ao falar. Percebo que eu estou com raiva e que eu estou sofrendo. Eu começo a repetir incansavelmente até chegar em casa. Danem-se todos eles. Eu não preciso de um dono. Eu sou dona de mim. Ainda assim, eu sinto raiva até o dia seguinte.
2: História Feliz Reconte sua história infeliz, transformando-a em uma história feliz. Use os verbos no presente, como se estivesse acontecendo agora.
1: Estou deitada no chão, sobre um edredom dobrado, numa sala meia-luz, com mais 12 pessoas. Todos ao redor da sala, nos seus colchonetes. São três da manhã. Estamos terminando uma cerimônia de ayahuasca. Eu me sinto bem, me sinto leve, sinto que eu estou em paz e que encontrei exatamente a explicação do que eu fui investigar. O mestre da cerimônia acende uma vela para clarear mais a sala e diz que antes de encerrar vai deixar alguns minutos para os presentes compartilharem algo que sentirem vontade sobre a sua experiência ou sobre as suas percepções. Eu vou ouvindo as falas dos colegas e elas têm um conteúdo rico, inteligente, que me traz ainda mais insights do que eu já tive ao longo dessa ocasião. Eu faço os meus comentários e sinto que o que eu digo é escutado com atenção, que também contribui para o encontro daquilo que eles foram buscar, apesar de eu não conhecer a história de cada um em detalhes. A conversa vai se desenvolvendo e eu não sinto mais vontade de ir embora. Estar lá aumenta a minha fé na capacidade que os grupos têm de se apoiar, de se ajudar e compreender cada um dos seus integrantes. Fica tarde, eu acabo tendo que juntar as minhas coisas para ir embora. Mas eu pego os contatos dos novos amigos e me vou querendo voltar para repetir a ocasião ou mesmo reencontrar aquelas pessoas em outros contextos. Eu me sinto mais feliz e completo que quando eu cheguei. E até o meu dia seguinte segue sendo ótimo, relembrando a vivência com eles.
2: Análise inicial Faça uma reflexão sobre tudo o que contou até aqui. Se pergunte qual é a história que essa história tem para me contar? O que essa história tem para me ensinar sobre ser humano, sobre minha pessoa e sobre viver bem?
1: O que essa história tem para me contar sobre ser humano, sobre mim e sobre viver bem? É, primeiro que a gente não gosta de, de sofrer. Então, ponto. E isso daí, é, apesar de eu ter consciência, né, de, na, no, naquele momento eu ter pensado que existiam duas é, escolhas, né, eu poderia ter ficado calada é, diante da minha vontade de comentar a atitude do rapaz, ou eu poderia me expressar. eu sabia que era muito melhor eu ter me arrependido de ter feito do que de não ter feito aquilo. Né? É, a minha decisão não foi em cima desse raciocínio. Só que apesar disso, eu me arrependi, de, de ter feito e sofrer mesmo assim. É, só que isso faz parte da escolha, né? Faz parte da gente pedir o prato e não saber o sabor. Faz parte da gente ser a gente e em alguns momentos a gente vai ser aceito, vai ser considerado, vai, ser, é, vai receber respaldo, apoio e às vezes a gente vai ser rechaçado e, enfim, né? É, tido como o advogado do diabo ou mais para baixo do que isso. Um, eu fiquei refletindo também se eu tinha necessidade de ter falado, porque o meu incômodo com o rapaz vem de um outroísmo impositivo, ou seja, eu tô lá na minha, tô olhando para <risos> aquela pessoa, tipo, é, jovem místico é um termo que a gente usa para falar dos... Enfim, não sei se vocês conhecem esse termo, mas dos esotéricos que não sabem nada do que eles estão falando, né? Dos esotéricos que falam assim, ah, porque os signos, porque o chakra, porque as pedras, porque não sei o quê, e blá blá blá, enfim, e não, não tem absolutamente nenhum conhecimento por trás de nada disso, né? É, enfim, são teóricos do, do, do espiritualismo, mas assim, com completa base em unicórnios. Né? então esse é o Jovem Místico, eu tô lá olhando, encarando o Jovem Místico, fantasiado de índio, uma coisa que não tem necessidade nenhuma, pagando de sabe e tal, e na minha cabeça está assim, não, não pode um negócio desse, como que tá fazendo isso, como que todo mundo está vendo isso, ninguém fala nada, né, e eu abri a boca, talvez imaginando também que existiam outras pessoas incomodadas, né. É, mas apesar de tudo, o fruto desse incômodo é o, eu olhar para a pessoa e falar, não não, não, não pode ser assim, não pode, tem que ser consciente, tem que, ser, é, tem que se olhar no espelho, tem, enfim. E apesar do, nem vou colocar aqui o, o grau de, de exagero do meu julgamento, pode ser que o meu julgamento em cima dele tenha sido até é, mais... O mais incômodo do que o necessário, é poder deixar de passar. Não, é o jeito dele. É o jeito que ele veio para a cerimônia, é o jeito dele se expressar. A pessoa se expressa com o que ela tem dentro, com o conhecimento que ela tem dentro e com a vontade de estar mais ou menos consciente que ela tem também. Né? É, e outra, antes a pessoa está num, num grupo de, num grupo enfim, de, de se diz voltar do autoconhecimento, né? procurando respostas do que não tá fazendo isso, sabe? de certa forma é um princípio de busca, e é o princípio pelos, pelo qual a gente já passou também, né, a gente começa a nossa busca por respostas, muitas vezes de forma não esclarecida, tomando atitudes que a gente vai olhar para trás e falar pô meu, que, que que nonsense isso, que ridículo isso e tal, então eu tenho é, noção aqui na minha análise inicial, eu sinto que eu fui profundamente <risos> Outro em positiva com ele Tentando regular a forma dele ser Sendo que de, muitas e muitas Vezes eu devo ter agido de formas ridículas Que o pessoal olhou e falou Avião, o que, que é isso? É, e momentos em que as pessoas me disseram alguma coisa Ou que também na maioria dos casos Elas não me disseram nada, que elas deixaram passar aquilo ali eu nem sei, né? É, como que, o, que as pessoas tiveram Percepção sobre mim uh, Por outro lado é, eu sei que, apesar disso, falar não é uma questão ruim. Porque eu poderia, voltando lá no comecinho, é, não ter olhado para ele com outroísmo e positivo, ter olhado para ele do tipo assim, ah, isso aí que ele fez não é legal para o grupo, para esse tipo de grupo. Eu vou dar um toque na intenção de que ele não repita esse tipo de coisa. Porque eu também pensei, é, quando eu estava considerando falar ou não falar, é, que a pessoa, quando ela não é... É, quando ninguém fala nada, né, sobre o que ela tá fazendo, e às vezes ela tá fazendo alguma coisa incoerente, ou que pode ser melhorada, quando ninguém fala, ela vai continuar fazendo igual, né, é, a gente não, dificilmente vê o próprio nariz, né, então eu pensei ali, meu, se eu voltasse a encontrar esse carinho eu cerimônia, ele vai fazer a mesma coisa, e talvez ele não pare para refletir sobre isso, então eu também tive esse pensamento, apesar de não colocar na minha, na minha história infeliz, ele surgiu, e eu falei, acho que vale a pena, né, é, acho que vale a pena, vale mais a pena do que eu, do que eu ficar pensando, embora pensando que eu não, é, devia ter falado e não falei, né, enfim. E aí, falei, <risos> abri a boca e falei. E depois disso, eu poderia ter simplesmente é, ignorado a reação das pessoas. Se foi boa, se não foi boa, aí não é mais, não tá mais no meu, na minha jurisdição, né, não, não tá mais na minha mão, eu. É, a minha decisão, o meu controle vai do meu, do meu pensamento, da minha avaliação, da minha observação, até a ação que eu resolvo tomar e acaba por aí. Né? É, tudo bem, tem a análise depois, né? o que eu posso aprender com ela. Mas o que está na, na, na mão do outro, né? o, aquilo que pertence à reação do outro, ao entendimento do outro, isso é absolutamente eu não tenho acesso, eu não tenho poder de decisão ou seja, pode ser o que quiser e faltou também da minha parte depois de eu ter escolhido o que eu escolhi aceitar o fosse o que viesse né? É, poderia ser uma coisa boa, ou impéssima <risos> e eu poderia sair de lá com raiva mas, enfim é, refletindo agora sobre isso fazendo a minha análise inicial eu acredito que se eu tivesse voltado lá atrás eu teria feito a mesma coisa eu teria falado Talvez agora eu soubesse é, quais palavras seriam melhores aceitas e formulasse as frases de uma forma que ficasse mais claro, porque depois o pessoal ficou com aquela, com aquela coisa de me fazer engolir Jesus, né? Como se eu estivesse falando de Jesus. Eu não estava falando de Jesus. Jesus era, era o objeto em torno do qual a situação aconteceu. Mas poderia ser Buda, poderia ser Krishna, poderia ser... Enfim, se, se o cara fizesse uma oração para Krishna no mesmo ponto de pregação, de... De, no mesmo tom de exagero Que eu achei completamente desnecessário Eu abriria a boca do mesmo jeito para falar né? É, e aí de mim se eu tivesse um grupo Hare Krishna <risos> Eu tenho certeza que ia acontecer uma coisa parecida Pelo menos, tenho certeza não Mas acredito que ia acontecer Uma coisa muito parecida é, Então eu, eu vejo que a minha história feliz Ela poderia acontecer de várias formas Existe uma versão da história feliz Em que eu falo e tá tudo bem Existe uma versão da história feliz em que eu resolvo ficar calado e deixar o outro ser o que ele é e tudo bem. Tem uma versão da história feliz que eu falo, dá tudo errado e tá tudo bem, porque eu não tô preocupada com a reação dos outros. É, então, em todos esses casos, existiam formas de bem viver ali. Existiam saídas o bem viver. Só que eu percebi também que eu não, que eu não tô treinada ainda nessa, nesse tipo de reação, né? Que a minha reação, ela ainda pende pro altruísmo. Né? Tanto antes da minha escolha Na hora que eu estou ali avaliando o, o, A pessoa que está me causando incômodo é, Quanto depois Quando eu recebo os resultados da, das minhas ações Então é, Eu vou finalizar minha análise Concluindo que é, Eu tenho muito é, Tenho muito o que calejar Para conseguir chegar no grau de maestria E passar por essa situação Seja qualquer uma das versões Que ela pudesse ter é, Vivendo bem <risos>
2: feedback coletivo dê um feedback para o seu colega faça perguntas análises apontamentos e compartilhe sua opinião ajude seu colega a ficar um pouco mais consciente sobre seu funcionamento psicológico e pessoal
3: e aí Bruna é... beleza ou então é, ontem lá na aula o Ferrari já 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 falou muita coisa né sobre a sua história acho que ele matou ela e, e depois ouvindo também a sua análise você chegou às mesmas conclusões que ele né então é, fica aqui a minha admiração pela pela seu pelo seu progresso, né, e pela sua lucidez de enxergar seu outroísmo, é... você falou, tipo assim, que você ainda tem os pensamentos é... outroístas, né, mas isso aí é normal, assim, eu acho que o grande passo, acho que não é nem o primeiro passo, né, acho que o grande passo é a gente ver que a gente está fazendo, que a gente está sendo outroísta, e só depois, então, ele vai, ele vai desaparecendo, ele vai perdendo força, a questão é olhar para ele, né, é... Acho que a gente tá na fase aqui de olhar para ele. Só olhar, né? Tipo assim, encarar ele sem muita sem muita pressa, né? Sem muita agressividade. É só só observar os movimentos dele, né? Só ver aonde que ele vai, o que que ele faz, o que que ele traz pra gente. Como se fosse a gente tivesse numa caça, né? Agora eu acho que não é hora da gente atacar, entendeu? A gente tem que ir, ir, ir analisando ele, igual a gente tá fazendo aqui, com paciência. E é o que você fez muito bem. Você ainda tá nele, né? Só que você já viu que você tá. É igual, é igual a Cláudia, né? Ela, ela tá nele, mas ela viu ao menos, nela né? Ela viu que tem uma voz na cabeça dela. E, e a sua análise, você conseguiu enxergar isso? não massa demais. Parabéns e ontem o Ferrari, ele falou quase tudo, né tem um detalhe que eu queria te falar, que eu percebi não sei se, se é real isso aí daí você analisa e vê se faz sentido, né? obviamente se não fizer, você toca o barco aí normalmente uma coisa que eu percebi é que você buscou um acolhimento no grupo na história feliz, né você mostrou um desejo, assim, de acolhimento, né? Tipo assim, você falou que você fez amigos lá. Então, esse é o campo afetivo, né? Então, às vezes, mostra uma carência é, afetiva sua, né? De, de, às vezes, falar e não ser acolhida, né? Assim, não ser... Bem recebida, né? Tipo assim, parece que... Aí você pôs em dúvida também a sua fala, né? Se você t... tinha que ter falado ou não. Mas... Aí você se mostrou convicta que tinha que ter falado. Mas às vezes essa dúvida sua tá mostrando que... Saca? Tipo assim, que essa fala sua... Não agradou as pessoas, entendeu? Então às vezes pode ter, não sei... Pode ter também aí um altruísmo submisso afetivo, né, de querer a aprovação do outro com a sua fala, além do impositivo que você já detectou, é, bom, foi só uma coisa que eu percebi, né, que você quis o acolhimento do grupo, você quis ser acolhida, você quis sair de lá cheia, cheia de amigos, assim, é um desejo é, totalmente válido, né, e, e quem não quer, né tá num grupo desse, né, você entra num grupo e conhece gente massa demais e vira amigo tipo, todo mundo quer só que eu acho que a sua hesitação em falar pode ter a ver com essa essa vontade, tipo assim esse medo seu da sua fala não ser aprovada entendeu, enfim, foi só o que eu, o que eu pensei é... mas eu acho que a coisa toda já tá bem resolvida aí, beleza e então é isso, é... essa foi fácil, né? Ferrari já, já fez a cola para nós né? ontem, então é isso, boa semana, bom fim de semana, obrigado pela sua história, é... você conta histórias muito bem, e... e valeu demais, um abraço, tchau. E só para completar aqui o que eu falei, Bruno, sobre essa questão do altruísmo submisso afetivo que eu falei só pra corrigir assim é, o que eu falei não que eu acho que você tenha sido não que eu acho que você tenha lidado mal com essa situação porque só que tipo o que o que isso tem a te ensinar sobre o ser humano né que a história a história feliz ela mostrou que você tem um desejo né que é um desejo de ser acolhido e ter afeto do grupo. É... Só que você não tentou controlar a opinião do grupo sobre você, né? Tipo assim, parece que você lidou bem com esse desejo seu. Então, eu não acho que tenha sido um altruísmo, né? Tipo assim, acho que você... Se você não tivesse falado nada, né? Acho que aí sim teria sido, né? Mas como você foi lá e falou, a sua opinião, é, eu acho que você foi autoísta sim de ter falado. É, eu acho que essa história tem pra te contar que, né, tipo assim, todo ser humano quer ter afeto, né? Tipo, todo ser humano quer ser acolhido, todo ser humano quer ter sentimento de pertencimento. Então, só, tipo, só corrigindo o que eu falei aí, eu não acho que você tenha lidado com esse desejo humano de afeto, de forma altruísta submissa eu acho que você lidou bem, porque você falou, né, você falou e beleza, né então depois eu pensei melhor aqui e, e é isso, mas assim tudo que eu falei aqui pode ser usado pra você refletir, né eu espero ter ajudado, abração
4: Boa noite, pessoa. Então, quando eu ouvi sua história, eu já tinha aqui uma, uma ideia do que eu ia te falar. E aí agora eu resolvi ouvir os feedbacks que já foram passados e aí já comecei a ficar meio confusa. Eu vou tentar colocar aqui minhas ideias aqui em ordem. É, eu, Quando eu ouvi, eu achei legal sua atitude de colocar sua opinião, porque eu acho que... É, é, é como diz o, o colega, é o jogo da liberdade. Você tem, você quer colocar, você é a sua verdade, você tem todo o direito de colocar ela. Ainda mais com a intenção que você teve, que foi de ajudar o grupo, né? De, de ajudar a pessoa também que estava falando ali, que poderia precisar de, de refletir sobre essa postura dele. Então eu achei que foi uma postura autoísta. Você não deixou de fazer uma coisa que você queria. E com medo da opinião dos outros e foi lá e falou só que talvez também ao mesmo tempo poderia ter sido uma postura é, impositiva ali autorismo impositivo quando você não não é, se surpreendeu com a com a discordância do grupo talvez você já foi confiante de que iria impor a sua verdade não impor, mas você foi confiante de que de que aquilo ali já era é, é certeza que todo mundo ia concordar, que a sua verdade não era só sua, mas que era de todos, ou da maioria. É, e se você avaliou isso pelo fato do, do local, do grupo, né, do, do motivo de estarem ali e tudo mais, e foi lá, é confiante nisso. Mas, bom, o que eu penso assim que a gente pode refletir sobre o que essa história tem para ensinar é que é, que sim, a gente tem sempre que falar a nossa verdade e assim como o outro também tem o direito de falar a verdade dele é, só que também ter, ter consciência de que de que não vai agradar a todos de que é sua verdade pode não ser do outro e que tá tudo bem você foi lá e fez o que achou que devia e pronto, não, não interessa o resultado disso, não interessa se, se as pessoas não concordaram ou não. Bom, acho que é isso. Bom, eu ouvi meu áudio aqui, eu acredito que, que é isso que eu tenho pra te falar e infelizmente eu perdi a aula do Ferrari, <risos> tô precisando acompanhar o zero e eu não tô conseguindo, e... Bom, eu espero ter ajudado. Se, se, eu, se eu falei besteira, então ignora. E eu fiquei até curiosa para ver o desfecho dessa, desse, dessa história. Eu vou lá procurar o feedback do Ferrari, se tiver lá no Zé. <risos> eu, eu espero que tenha ajudado. Gratidão pela história. Boa noite.
5: Oi, pessoal. Bem, boa noite. Eu esqueci eu falei o nome da outra pessoa. É... Então, o que eu quero te dizer sobre isso que aconteceu com você é que o que eu imaginei assim que você teve um comportamento outroísta, de outroísmo racional, que é você ter achado, ter suposto que o que era certo para você também era certo para todo mundo que estava ali naquele lugar. Então, é, aí o que eu pensei, assim, é que você foi certa de ter falado o que você queria falar, você se expressou. E aí, quanto mais você se expressar, mais você vai ter clareza disso, de que o certo para o outro é muito diferente do que é certo para você. Então, cada pessoa ali, o cara que estava lá de índio, Falando de Jesus, ele tava no certo dele, aquilo ali era o certo para ele. E você reclamando, tava fazendo o que era certo para você. E os outros, achando ruim, também tava fazendo o que era certo para eles, entendeu? E cada um tava no seu racional. E você sofreu porque você queria que todo mundo tivesse o mesmo racional que o seu. Que todo mundo achasse que aquilo ali era um lugar, que não era de falar disso e tal. E aí você, eu imagino que, o seu, que você sofreu por causa desse outroísmo racional. Isso aí eu imagino que deva acontecer com você em outras situações, de você achar que você é a dona da verdade. Que isso aí é a coisa que mais tem no outroísmo impositivo racional. Que a pessoa acha que só a verdade dela que é a certa. E que as verdades das outras pessoas e o modo de se comportar... E que os outros estão errados de estar tá sendo daquele jeito. E aí você confunde. Porque uma coisa é o seu comportamento, uma coisa é o seu certo e errado. E outra coisa é o comportamento do outro. É, é a, a expressão né, do outro. As verdades que ele acredita. É, toda a manifestação daquele ser ali, que é de um universo totalmente diferente do seu, e que ele tem todos os motivos, toda a história de vida dele, para acreditar nas coisas que ele acredita e para se expressar da forma que ele se expressa, e você também. Então, eu acho que aqui o exercício é de dar liberdade para o outro de ser ele mesmo, jogar o jogo da liberdade e dar a liberdade para você de ser você mesma, de grilar com o cara que tá lá falando o Pai Nosso, num lugar que, que para você não é certo falar o Pai Nosso. Então, ali, uma, se você tivesse dado essa liberdade para cada um, eu tenho certeza que você não teria sofrido, porque você teria entendido que cada um ali tinha sua própria história, tinha todas uma formação de crenças, uma educação, uma sociedade em que ele viveu, que levou ele a se comportar daquela maneira, e que levou você a se comportar da sua maneira, e de cada um que estava ali, entendeu? Então, surgir aí o jogo da liberdade, e sair do jogo do controle, principalmente do racional, o que é certo, o que é errado, qual é o comportamento que procede, o comportamento que não procede, o que serve para você é seu, o que serve para o outro é dele, entendeu? O que ele, a cartilha que ele vai rezar é a cartilha dele e a cartilha que você vai rezar é a sua. E é isso aí, ninguém tá certo nem tá errado, cada um só tá no seu. E todo mundo é livre para ser assim mesmo. E vivemos um mundo de diversidade, né, que cada um, inclusive você tava no seu discurso, Lutando pela diversidade, né? Que você queria, que você achou que ele falando de uma religião específica ia incomodar os outros, e aí ia incomodar você também por, por, por a pessoa não ter sido universal, então é tipo uma ditadura do comportamento é, universal universal não, é uniforme, todo mundo sendo igual. O jeito que a Bruna quer que todo mundo seja. E, e a Bruna sendo igual o que os outros querem que ela seja. Então, fica aí a dica desse, de, de, é, desse comportamento que você teve e por que você sofreu. E como lidar bem se acontecer de novo. Dando liberdade para o outro, dando liberdade para você, cada um do seu quadrado. E todos juntos, num quadradão. Pessoa B, tudo bem?
0: Nossa, essa história sua aqui foi, <risos> foi bem interessante, gostei muito. E me imaginei lá nesse, nessa cerimônia, né? E me coloquei demais no seu lugar. Fiquei pensando lá na, na cena, na hora que esse, que esse cara começou a... Ah, sei lá, pensar que ele era, ele era Jesus Cristo, talvez, não sei. É, talvez o chá pra ele fez um efeito diferente, né, do que pra você. Na verdade, igual você falou aí, as pessoas estavam lá não pra, pra buscar o, o, o autoconhecimento e, e a cura. Mas, é, paciência. É, na sua história e tudo que você colocou, e depois na sua análise, ficou bem claro né, que você é, falou que o que você achava que era certo, mas depois você ficou preocupada com, com os outros. E eu acho que você, que você tá mais do que experta nisso, né? Você conseguiu... Enxergar, você fez uma análise muito completa. E eu acho que, igual você mesmo colocou, tanto faz, né? Tá tudo certo. É... Você podia ter escolhido qualquer um dos caminhos e... Tudo bem, se você quisesse respeitar a opinião dele, se você quisesse ter ficado calada, como você quis falar também. Foi de um momento, mas... É, assim como você, eu também tenho trabalhado muito isso, tenho é, vigiado para não, não agir no, no impulso, né? E tomar uma decisão diferente da, da que eu realmente gostaria de tomar. Então, acho que nós todos estamos no caminho, né? Cada dia a mais está tá buscando conhecimento tá tá entendendo um pouco mais né é, e evitando aí de certa forma sentir dor mas como nós somos seres humanos isso é algo que vamos levar um tempo né igual você falou a gente vai ficar vai até calejar até a gente aprender a gente erra muito e eu acho que errar faz parte do processo e acaba que nos ajuda também a fazer diferente, né? Numa próxima vez. Porque, afinal, é, ninguém sabe, ninguém ensinou como que é ser humano, né? Nós chegamos aqui nesse mundo sem um, um manual de instrução. E aí, a gente acaba que foi ensinado pelos nossos pais, né? A ser o que eles também foram ensinados, isso veio passando aí de, de geração em geração, mas sem nenhuma explicação, só tipo todo mundo, né, vai repetindo, repetição aí de crenças, e no final das contas, acaba que o ser humano sofre muito, né, por não se conhecer e não saber ao certo o que que tá fazendo, não tem uma explicação lógica para isso, e aí é onde que vem todo o sofrimento. Mas te agradeço demais aí por trazer sua história. Gostei muito. Fiz aqui... Eu me imaginei até deitada lá no edredom. Você é ótima pra contar essas histórias. O ambiente, assim... Eu até me vi lá. E... Confesso que... Já participei de uma, de uma cerimônia, né? De ayahuasca. E... Primeira vez a gente fica até um pouco assustado, né? Porque tem tanta gente diferente, tanta... Tanta, como que eu vou te falar, assim... Você vê cada coisa, né? Igual você falou aí. <risos> do cara... É, tá vestido de índio lá e começa a falar de Jesus Cristo. E sei, eu acho que tem algumas pessoas que acabam fazendo uso do, da ayahuasca pra ficar meio que doidão também, sabe? Tipo... No dia em que eu participei, eu percebi algumas pessoas com, com esse tipo de atitude lá, mas tudo bem, né? Cada pessoa tem a sua escolha, só acho que não deve, de certa forma, prejudicar o outro. Se você quer ir pra lá pra ficar doidão, fica na sua, pelo menos, né? Não incomoda os outros e também não, não atrapalha quem tá em busca de autoconhecimento. Mas cada um é cada um e... Tá tudo bem. Então é isso, pessoal. Um, um grande abraço. Muito obrigada aí por compartilhar a sua história. E vamos juntos aí.
6: Boa noite, Bruna. Eu vou dar o feedback aqui da, da minha opinião né, sobre, sobre a sua história. É, primeiramente, falar sempre né, que eu falo que Pô, eu acho legal pra caramba que você fala a língua portuguesa <risos> clara. É, com, com maestria mesmo, né? Você deveria apresentar algum programa de rádio, alguma coisa assim, que é sempre legal. É, acompanhar suas histórias pela forma clara como você fala. É... Tá de parabéns, viu? É, o segundo ponto que eu quero... Que eu achei, assim... Que eu queria colocar em questão, né? É, você vai lá... Em um lugar, em busca de alguma coisa, né? E aí você consegue, tá, aparentemente você consegue encontrar o que você queria, uma resposta, né? Porém, quando a outra pessoa começa a lhe falar sobre até um discurso lá, né? Você meio que mentalmente está julgando ele. É, aparentemente, desde quando você viu a pessoa com, com a roupa do índio lá, e ela começou a ter o discurso dela, você já... já se baseou no estereótipo dela, e aí com o discurso dela você piorou a situação, acabou realmente não tendo nenhuma afinidade com a pessoa. E aí, eu achei válido o ponto em que você quis expressar sua opinião, porque querendo ou não, é... você é livre para falar o que quiser, tanto você quanto a outra pessoa, né? É, então, se vocês estão num grupo, você... Teoricamente, você aceitaria o que ele fala, né? É, pode discordar. É como a gente está aqui. A gente está num grupo, as pessoas falam, discordam. Algumas concordam, né? Sempre, sempre nesse sentido de as pessoas terem o direito de falar, dar opinião e a gente colher as informações que são, são válidas para, para nossos, nossos, nossos relatos, né? que a gente pode aprender pela visão do outro. E aí, aparentemente, você não, não gostou muito da visão dele, e aí quis expor a sua. Porém, o que mais te chateou foi a questão da, da galera não ter aderido à sua opinião. É, assim, a impressão que eu tive foi essa. posso estar errado. Então você pode tentar identificar um altruísmo um submisso aí, né? Você querer agradar o outro. e quando você viu que as outras pessoas não aderiram à sua opinião, você achou que eles estavam todos errados. E que sua opinião era absoluta. Aí a gente tem que, tem que entender que tudo é relativo, né? A gente nunca vai ter uma opinião absoluta. É, principalmente nesse negócio de espiritualidade que você fala. Na real, eu nem sei se essas coisas de Jesus, unicórnio... Não sei. Na real, não sei o que é que existe. E o que é que eu posso levar para minha vida é disso aí. Mas, assim... Você é livre para ouvir o cara. Se você quisesse vazar, você também podia vazar. Você estaria exercendo a sua liberdade. Assim como as outras pessoas são livres para concordar ou discordar. É... Então você fala na sua história feliz que as pessoas concordam, né? Contigo, que vocês aproveitam para ter um avanço e tal. É bom você ter um grupo para para ter outros pontos de vista, mas a gente não pode depender só disso. Mas quando você faz a sua análise sobre o caso, você reconhece os pontos em que você Assim, você conhece suas atitudes, né? Sabe que poderia ter... Que você teria a atitude de você se, se expressar. O que é muito válido. Você não abriria a mão da, da sua expressão, né? O que a gente considera muito válido. Porém... É teria que ver que essa questão do julgamento somente... De... Sei lá... Ele, ele não deve ter feito nenhum mal pra você... E acabou ficando uma guerra psicológica de quem sabe mais... Na real ninguém sabe porra nenhuma... Véio. Ninguém é dono da verdade... Nem você, nem ele, nem eu... E nós estamos no processo... Você não tá num processo mais avançado do que o cara ou que eu... É aquele clichê mesmo... Você, você tá num processo diferente... Uma visão diferente, mas não existe uma visão absoluta de nada. Porque, para ele, aquilo que ele estava expressando era a verdade. Era a verdade que ele vivia. É... Então, assim, outro, outro ponto: por que essa necessidade de ter assim, um controle sobre o grupo, de querer agradar? Tenta ver o motivo disso, né? vai que você tem algumas situações em que isso não te favorece e no mais é, é isso aí, sempre é bom ouvir suas histórias se você quiser gravar uma hora né, falando <risos> falando a língua portuguesa muito bem como você fala, eu agradeço e vou estar aqui pra ouvir todos nós e é isso e não fique chateado com o povo que tem uma ideia diferente da sua Tenta respeitar a ideia deles, se, se eles não... Se têm aquela opinião e você não concorda, não tenta mudar a opinião dos outros. Uma furada isso aí. Deixa ele lá, um dia se, se, se a opinião dele estiver errada, ele vai quebrar a cara. Se a sua estiver errada, você quebra a cara. E a vida segue.
2: EU DO PASSADO Reconte a mesma história infeliz que contou no passo 1, mas reconte colocando o sujeito na terceira pessoa, substituindo o pronome eu pelo seu nome ou por um apelido representativo do seu sofrimento.
1: Bruna está deitada no chão, sobre o andredom dobrado, numa sala meia-luz com mais 12 pessoas, todas ao redor da sala, nos seus colchonetes. São três da manhã e eles estão terminando uma cerimônia de ayahuasca. Ela se sente bem, leve, e sente que está em paz e encontrou a explicação do que foi investigar. O mestre da cerimônia acende uma vela para clarear mais a sala e diz que antes de encerrar vai deixar alguns minutos para os presentes compartilharem algo que sentirem vontade sobre a sua experiência e percepções. Dentre eles tem um rapaz praticamente fantasiado de índio, pagando de sábio, de iluminado de profeta dos unicórnios. Ele abre a boca e começa a fazer uma oração para Jesus Cristo que não tem mais fim. Fica vários e vários minutos nisso, mas parece uma bíblia ambulante gravando um podcast. Não satisfeito, termina e resolve dar uma de comentarista da prece, aumentando o longo tempo que Bruna e o grupo estão ouvindo ele falar e o desconforto da Bruna com ele. Afinal, já é a segunda ou terceira prece dele nesse estilo, no meio de uma cerimônia que se declara neutra, aberta a todos os públicos. É a vez da Bruna compartilhar. Então ela pensa. Ah, é melhor nem comentar isso. Se não é capaz de ouvir, sou capaz de ouvir a abobrinha dos outros. Uh, não. Melhor me arrepender de ter feito algo do que não fazer com medo da reação dos outros. Eu não preciso de um dono, sou dona de mim. Então ela procura não ser muito grosseira. Diz que gostou da prece, que Jesus Cristo, de certo modo, é uma referência para ela, e ela não está mentindo. Mas que numa ocasião como aquela, podia haver pessoas de outras crenças, que podiam não se identificar com esse tipo de prece. Talvez não fosse legal para o grupo fazer. O rapaz fica meio sem graça, mas alguém fala Ah, é só um arquétipo, não tem nada a ver. Bruna começa a ficar com raiva, e ela pensa, arquétipo, sei. Duvido que ele teceu esse sermão pensando em arquétipo. E ela ela vê que tem isso está escancarado na cara de todo mundo. Mas o resto do grupo começa a concordar e tecer comentários, sobre como todos somos um, como tudo é lindo, e tamos, temos que respeitar a opinião de todos, etc, etc, etc. Mas, claramente, Bruna sente que sua opinião merece ser esquecida, e absolutamente ninguém reflete sobre ela. Afinal, ela é minoria, sua opinião incomoda. O assunto passa a girar em volta de Jesus Cristo, até ir embora, lá para 5 cinco da manhã. Inclusive com direito a músicas temáticas e uma despedida do grupo para Bruna, dizendo Jesus te abençoe. Um... Ih, me perdi. Vendo se ela se constrange. Os comentários já tem tom de chacota. Bruna entra no carro contrariada pensando que raios foi fazer num lugar cheio de jovens místicos que claramente não estavam ali para usufruir do chá como ferramenta, para enfiar a mão na lama e re resolver os seus conflitos. Uh, ela acha que estavam lá para fugir da realidade, se divertir, sair dizendo que tudo é lindo, para fazer turismo espiritualista. Uh, no fundo, ela pensa que aceitou correr esse risco ao falar, perceber que está com raiva e está sofrendo, então começa a repetir incansavelmente até chegar em casa. Danem-se todos eles, eu não preciso de um dono, eu sou dano de mim. Ainda assim, ela sente raiva até o dia seguinte.
2: Eu do futuro. Entre no túnel do tempo e volte até o momento em que termina a história infeliz. Converse com você do passado e explique para ele tudo o que ele não tinha como saber no passado e que por isso sofreu tanto. Transmita para você do passado toda a lucidez que você do futuro adquiriu e tem atualmente sobre o que é ser humano e sobre como lidar bem com aquele tipo de situação e outras situações similares que você
1: do passado viverá no futuro. Eu vejo que a Bruna acabou de entrar no carro com muita raiva. Então, eu saio correndo, abro a porta do carona e entro e fecho a porta. E digo, oi, eu sou você no futuro. E eu acho que a gente precisa conversar sobre isso que aconteceu, isso que acabou de acontecer. Eu queria te contar algumas coisas que talvez você não tenha percebido. A primeira delas é que, na sua intenção de se manifestar, você conseguiu vencer o seu outroísmo submisso que tradicionalmente faria com que você ficasse calada com medo do julgamento do grupo. Isso foi uma coisa positiva. Só que, para além disso, tem alguns outros fatos que são importantes você analisar para que você viva bem no futuro, em outras situações parecidas com essa. Uma delas é o fato de que, na sua intenção de se manifestar, existia, sim, o, a intenção honesta, verdadeira, de... É, informar uma coisa que você não achava que era legal para o grupo, você tinha uma preocupação com o grupo, só que antes disso você tinha era um engasgo com a forma como o outro rapaz estava se manifestando. É, você estava muito incomodada com a forma é, que ele fez a prece, né? não só de forma quilométrica, mas com um tom de sermão cheia de tem-que, cheia de obrigatoriedades para com uma, uma figura, uma entidade religiosa superior supostamente, e de certa forma você é, não conseguiu processar isso dentro de você. Então, apesar de, por um lado, vo você ter conseguido é, se expressar no meio dessa situação melhor do que você tem feito até aqui, você também foi outro item positivo com ele. Você tentou dizer o que era permitido e o que não era permitido, o que era certo e o que não era certo. Se você tivesse conseguido lidar bem com essa manifestação do outro, lidar bem dentro de você e mesmo assim você comunicasse o seu desconforto com uma postura que não podia, podia não ser legal para o grupo, é, talvez a sua, você fosse interpretado de outra forma, porque não haveria como deixar transparecer é, uma, uma postura de hostilidade com, para com o outro, né? Se ela não existisse ali. Pode ser que você tenha deixado de transparecer essa postura de hostilidade. Por outro lado, pode ser que ainda sim, ainda que que você tivesse a melhor intenção do mundo, ainda que não houvesse um pingo de altruísmo na sua atitude, ainda assim você seria mal interpretada. Só que vamos lembrar que para você era muito importante que o grupo te acolhesse. E se isso era importante para você... Para que não seja um pensamento hipócrita, é importante que você seja capaz de fazer a mesma coisa, de acolher o outro no grupo ou o outro é, individualmente, independente da postura que ele manifeste. É, é necessário que você permita que as pessoas sejam, para que você se permita ser. É uma liberdade que é como se fosse uma faca de dois gumes, ela funciona dos dois lados. E outra coisa interessante também. É, que talvez você viva isso novamente, você vai voltar a enfrentar essas situações, mas é importante lembrar que não é porque você passou muito pela situação do altruísmo submisso que você precisa é, sair dela e parar do outro lado, do altruísmo impositivo. Isso é uma coisa interessante de você analisar. Quando a experiência que você teve né, ao longo da vida toda foi do altruísmo submisso. E o altruísmo submisso convive com o altruísmo impositivo. Então, pode ser que a forma de acolher o outro, que você é, tenha internalizado até então, seja uma forma que compreende o tempo todo julgamento e análise. E que não é uma forma autoísta. Só que não, só, não existem só esses dois extremos que você conhece. Existe um meio termo, que é o altruísmo, que ele precisa ser praticado para que ele possa se, manif se manifestar de forma fluida né que para que ele se torne natural para você. E uma coisa, uma prática interessante, nos próximos momentos que você passar por situações é, como essa, que você passou agora, é analisar como que está dentro de você a questão do julgamento. Ou seja, você está julgando o outro de alguma forma? Você está emitindo opinião sobre o comportamento do outro? É... Essa é um, uma, pode ser uma estratégia para você utilizar toda vez que você for lidar com, com outros indivíduos ou com outros grupos, né? E pensar antes de se manifestar o que você realmente gostaria que acontecesse naquela situação se você estivesse no lugar do outro que está diante de você agora. Então, são dois pensamentos que podem evitar é, o seu mal-estar com o grupo. E se você conseguir chegar a esse nível de permissão de que o outro seja... Mesmo que as pessoas não continuem te compreendendo mal ou, ou se manifestando de forma altruísta em relação ao seu posicionamento, você também já vai estar tá capaz o suficiente de permitir que elas sejam como são. Inclusive, é, que elas não sejam autoístas. Seja por é, ignorância né? ou ali por uma, por uma teimosia em insistir em posturas submissas ou opressoras.